0: La radio, señora. Prepare el mate, señor. Empieza no queda otra. La radio la tenemos con Esto es. No, no queda no que, otra. otra.
2: Muy buenas tardes gente, hoy acá estamos con Emi, ¿cómo anda Emi?
3: Muy buenas tardes oyentes, espero que la estén pasando muy bien en esta linda tarde.
2: Bueno, hoy tenemos nuestro programa número 97 si no me equivoco. Así que bueno, antes de pasar con los contenidos de, del programa de hoy, quiero saludar a Moreno Jonathan, de segundo año, que está cumpliendo años. Así que un abrazo, papá. Bueno, este hoy más o menos lo que tenemos es un... Es una entrevista a Norma, que es vecina y madre de dos estudiantes de la escuela. Tenemos una columna que es abriendo caminos, una receta como todos los jueves y la música que ustedes nos van pidiendo, nos van dando saludos. Así que, bueno.
3: Bueno, vamos con la entrevista a Norma y a Jena, que ella también es parte de la entrevista y estudiante de segundo año.
2: Sí, así es, vamos con la entrevista.
3: Acá, escuchando, no queda otra.
2: Bueno,
0: gracias Lucas, gracias Emi, acá estamos. Y volvemos una vez más a, a poner la mesa para, para escuchar esta historia de una familia, que hoy estamos haciendo este llamado. Así que, hola, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Pedro, soy Norma.
0: Norma, de la escuela UNSAM.
4: De la escuela UNSAM, sí, mamá de Gena, de, a... de segundo año, perdón, de secundario.
0: Bien. ¿Y solo está ajena en, en la escuela secundaria?
4: No, y está eh, Cintia, de sexto, sí. año, eh, de la escuela de USAM también.
0: Entonces, claro, vos conociste la escuela hace un par de años, pero y ahora tenés a Cintia que está por finalizar su secundaria.
4: Sí, sí, hizo el quinto año y el sexto, bueno, este año.
0: Ahí va. Bueno Norma, gracias gracias por este llamadito, eh, una de las cosas que al escucharte nos, nos imaginamos que, que te pedimos permiso para entrar en tu casa y para conocerte a vos, a Jena y a Cintia. Entonces la pregunta es, ¿son solo ustedes tres o quién más está ahí en esa mesa o en esa casa?
4: Eh, bueno, somos en este momento esta eh, mamá y los chicos, o sea se, eh, yo, Cintia, Jena, y Zoe y Tiago, y Luis está trabajando.
0: Eh, mi marido, mi pareja. Ahí va. Bueno, y, y durante la mañana o en este, o en este tiempo, eh, ¿cómo es acompañar a Jena y a Cintia en estos tiempos en los que están haciendo escuela? Porque son como eh, actividades distintas, ¿no? Segundo año Jena, sexto año Cintia. ¿Cómo es acompañar en este tiempo para vos? <risa>
4: A veces, bueno, levantándolas, que hagan las tareas, eh, que estén atentos cuando se llaman los profesores, y eh, yendo a la entrega de mercadería, llevando las actividades de ellas o retirando las actividades de ellas. Eh, y bueno, y hay cosas que, por ejemplo, que como no entendemos, a veces eh, nos, nos complica darle una mano a ellas en los estudios, pero. Eh, no, estamos conformes porque veo que los profesores siempre están atentos y, y siempre están con ellos. ¿viste? O sea, no tengo ninguna queja en ese sentido. Cuando no puedo acompañarlos, están ustedes a través de un teléfono, pero siempre están. ¿viste?
0: ¿Y, ¿Y estás vos sola ahora, Norma, o están por ahí Jena y Cintia? En
4: eh, este momento está Jena
0: oh.
4: y, 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 y Cintia también está.
0: Bueno, le, ¿podremos escucharlas ahí con el saludo? Hola, Pedro. Hola, Jena.
4: Hola, Jena. Sí, Cintia está mediafónica, no quiere eh, saludar porque está fónica.
0: Bueno, pero están, tan, están en esta misma mesa escuchándonos, ¿verdad? Cintia
4: eh, es, no, es, está acostada, sin de reposo, Ajá. y quiere
0: estar junto a mí, sentada. Ahí va, bueno. bueno sí. Eh, ¿Está Jena por ahí? Sí. Bueno, Jena, mirá, vamos a, ir, vamos a hacer como ese ping-pong de preguntas, ¿sí? Eh, la intención es que la mesa siga siendo grande para seguir escuchándonos. Digo, Hay algo que, que estamos descubriendo en este tiempo, es que hacer escuela es con las familias y con los estudiantes. Entonces, ahí queremos preguntarte a vos, ¿cómo, cómo te está yendo a vos en la escuela en este tiempo? ¿Qué te está pasando a vos con la escuela, con, con el grupo, con tus compañeros y compañeras?
4: Bien, bien. No me hablo con ningunos compañeros, pero... Yo siento que voy bien en las tareas.
0: Mando tarde, pero al Ahí va. ¿Y está por, está por ahí Norma? Sí. Norma, si vos tuvieras que, que pensar eh, como en tu experiencia educativa de antes, ¿sí? Digo, eh, ¿cómo, ¿cómo pensás que hubiese sido hacer escuela para vos eh, en plena pandemia? ¿Qué, qué, ¿Qué hubiese necesitado? ¿Qué hubiese querido que, que pasara?
4: El acompañamiento, el acompañamiento de los padres hacia los chicos y de los profesores hacia los alumnos. Porque cuando yo iba a colegio era muy difícil antes. Se manejaban de otra forma. Y sí. no, yo me quedaría con la de actual, con la enseñanza de hoy en día, o sea, con el acompañamiento que hay hoy en día de, de la parte de los colegios.
0: Bueno, vamos con una, con una pregunta más de, de pensar ahí en la familia que nos habían dicho, que son seis. La pregunta es... Eh, ¿Tienen eh, como familia como rituales de encuentro que sean de ustedes, que disfruten de estar juntos los seis? ¿Hay algo que que, que los encuentra? que Bueno, esto es típico de nuestra familia porque nosotros nos encontramos así. Y
4: eh, O sea, los fines de semana, más que nada eh, una noche de pizza, nos sentamos todos juntos a la mesa, pero más que nada solo los seis, ¿viste? Porque por el tema de la pandemia así, ¿no? Sí. Eh, Siempre estamos de, de juntarnos entre mis hermanas, mis sobrinos, eh, un domingo acá, un domingo en la casa de mi otra hermana y así. O, o de mis cuñados también que vienen, pero en los cumpleaños, pero con el tema de la pandemia estamos siempre los seis nomás.
0: Y, y hace unos días me contaste que están, están arreglando ahí tu casa, ¿puede ser?
4: Sí, esta, eh, ya tenemos, eh, contamos con el asfalto enfrente de mi casa, de años, venimos de años, de años juntando firma, todo gracias a Dios que este año a pesar de la pandemia eh, están trabajando y bueno eh, hicieron el asfalto, ahora dentro de la semana que viene creo que hacen las veredas, así bueno
0: hacenos Norma si, si te parece hacenos como un GPS digo dónde dónde vivís, en qué barrio, cerca de si hay como una organización
4: eh, yo vivo en primero de agosto eh, de calle 1 y 2, casi frente del de Salón América Mestiza, y eh, 3-4 cuadras antes
0: de, del Buen Aire. Bueno, ¿está por ahí Jena? Sí. Bueno, buenísimo. Jena, va como un desafío gigante para vos. Digo, las, las palabras de aliento son muy necesarias en, esto, en estos tiempos porque nos nos ayuda a seguir caminando juntos entonces, si te parece te quiero preguntar ¿qué palabras le dirías de aliento a vos, a, a tus compañeros y compañeras, a los estudiantes de la escuela UNSAM, para lo que queda, para hoy, para el día de hoy y para lo que queda?
4: Que sigan adelante, que esto ya se va a terminar y nada que que, que vamos a estar juntos siempre y no sé, qué sé yo. <risa> no, no A mí me dice ella que está en de colegio, que no es lo mismo estar en la casa que estar en el colegio. Sí. Así que ella que estar en los compañeros, los profes, eh, la vida que tiene dentro de, de las paredes del colegio, no dentro de las casas, obviamente. ¿no? Uh -huh. Así que siempre me dice. Y bueno, así que te digo que ya es pronto, se termina, ojalá Dios que pronto termine y que se reencuentre con sus compañeros, sus profesores y bueno.
0: Que sigan para adelante, que ya falta poco ya. Seguimos en número
5: Amigues, tenemos encuentro en San Martín el jueves primero de octubre. Arranca el ciclo Octubre Transfeminista. Vamos a trabajar temáticas como educación sexual integral acceso a la justicia, violencias acceso a la salud, participación política, sindicalismo economía popular, deseo y goce seguimos en nuestras redes sociales para enterarte más de cómo vienen estas charlas arroba octubre transfem
6: san martín esto es no queda otra el programa de la Escuela UNSAM
3: Bueno, estamos acá con Primer Año Nos acompaña una canción desde la convivencia de principio de año La canción se llama Abriendo Caminos Muy linda, llena de sentido Así que bueno, vamos acá con el segmento Abriendo Caminos Donde escuchamos a las distintas familias de primer año Presentándose, compartiendo su palabra, etc. Bueno, vamos allá
5: Mi nombre es Mariana Aranda, mamá de Tatiana Abraham, primer año, SECU. Vivo en Barrio Libertador desde que nací. Empecé buscando jardín, como toda mamá. Después, en medio jardín, empecé a preocuparme por su primaria. Tengo una o dos cuadras de mi casa. Hizo todo su primario completo ahí. Cuando llegó a sexto años buscando que no tenía noción de encontrar escuelas y menos secundarias al yo no haber hecho, no tenía experiencia. Veo una en San Martín que me había convencido, me había gustado. En una visita de los chicos de la USAM a la escuela donde ella participaba, eh, se empezó a sentir resonar mucho la USAM, USAM, USAM y cuando llegó el momento de, de buscar, que realmente se me había acercado la fecha, me olvidé de San Martín, que fue la escuela donde la iba a anotar. Y voy, pena veo una institución grande, nueva, y verla, saberla, de dejarla ahí, me había asustado, como toda mamá. Así que cuando la anoto, llegó el día de la inscripción, de la evaluación, así que se reían mamás conocidas también que llevaron nenas ahí porque le solté la mano y lloraba. Así que me enamoré de la escuela, de los profes, los directivos, las coordinadoras, los de mantenimiento. Todos realmente me llenaron y me sacaron todos los miedos y no me arrepiento de haber elegido la escuela, no me arrepiento de la gente que conocí y este tiempo que estamos viviendo es nuevo para todos ya vamos a salir, creo mucho que de todos aprende como me habían dicho, que todo siempre pasa por algo así que todo esto nos sirvió para aprender de cuidarnos un poco más a nosotros, y cuidar el planeta a los chicos, a las personas grandes, porque si no pasaba todo esto Mucha gente grande hubiese estado sola como siempre y ahora nos estamos ocupando. Así que, como dice la escuela, no te salvas solo y tiene mucha razón esa frase y es mi frase que llevo cotidianamente. Un beso a todos y yo no me arrepiento de haber elegido la escuela técnica Usam. unos matecitos, me siento escuchar, no queda uno.
6: En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. Un contacto estrecho es toda persona que estuvo, al menos 15 minutos, a una distancia menor a 2 metros de un caso confirmado con síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, sin las medidas de protección personal adecuadas. También lo es quienes comparten una habitación, baño o cocina con un caso positivo. Un caso sospechoso es la persona que tenga dos o más de los siguientes síntomas. Fiebre de 37 grados y medio o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o gusto y además estuvo o resida en zonas de transmisión local o que haya estado en contacto con casos confirmados. Reside o trabaja en instituciones cerradas o de internación prolongada es personal que cumple tareas esenciales o requiere internación independientemente del nexo epidemiológico. La transmisión comunitaria son áreas donde se registra un número importante de casos no relacionados con cadena de transmisión ya conocidas e implica que la población residente tiene más riesgo de exposición al virus. La prueba PCR es la técnica de análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de material genético de un patógeno o microorganismo en una muestra para el diagnóstico de una enfermedad se utiliza para el testeo de coronavirus para más información, llama al 120 seguí cuidándote Argentina Unida Ministerio de Salud, Argentina Presidencia
4: en este tiempo de cuarentena donde tenemos que estar encerrados no hay nada más lindo
5: que escuchar no queda otra bueno, acá
3: seguimos con no queda otra
2: claro, claro, como que no Amy? bueno, vamos con la segunda parte de la entrevista a Norma.
5: Los matecitos.
0: Me siento escuchar. No queda bueno. Bueno, Norma y y ahora digo la pregunta también va hacia vos. Digo, en, en situaciones quizás adversas o difíciles o de incomodidad, con la que estamos viviendo todos, eh, podés visualizar si en este tiempo eh, pudiste aprender algo de todo lo que está pasando. Y
4: sí, eh, de esto. Eh muchas cosas viste porque en el sentido también eh, emocional además también de la familia estar más unida eh, también acompañar más hijos eh, comprendernos eh, o sea tuve más diálogos con ellos eh, vi también el esfuerzo que ellos ponen eh, en las tareas eh, quizás no lo hacen en el momento pero lo hacen más tarde eh, Sentir como estar más junto conmigo, más diálogos, eh, nos sirvió bastante a pesar de todo la pandemia.
0: Claro, porque son tiempos donde hay que quedarse adentro y donde sí. ap aparecen como más, más cosas de lo sí. cotidiano, ¿no?
4: Sí, sí, perdón, porque antes como eh, los dos trabajamos, o sea, mi pareja y yo... Y, y no teníamos tiempo para nosotros casi no nos veíamos con ellos. Eh, así que de, estaban en el colegio, ellos, después cuando yo me iba, yo venía tan durmiendo, y cuando yo me iba ellos no, no me veían porque yo ya no estaba más, cuando se levantaban, era así. Y ahora como el tema es de pandemia que cerró todo, eh, estamos más en casa.
0: Ahí va. Y Norma, como para ir eh, cerrando, finalizando. Eh, ¿Qué palabras de aliento le dirías vos a, a las familias de la escuela a los profes a esa cuadra donde vivís a América Mestiza que lo tenés cerca digo, si, si tuvieras que ahí contarnos o compartirnos un mensaje eso que, esos mensajes que, que son como una como un abrazo, como una mano en el hombro como un dale, dale, sigamos un poquito más que, que aún queda ¿Qué, qué nos dirías?
4: que sí, sí. O sea, tuvimos las esperanzas la fe en Dios también eh, que nada nos pasó y nos viene cuidando, que sigamos así y bueno, seguimos para adelante que sigan como estamos yendo, sé que esto es angustiante, pero siento que si Dios nos protegió todo ese tiempo va a seguir protegiéndonos y nos dando fuerza para que sigamos adelante que ya vendrá tiempos mejores y bueno, que nunca miremos para atrás, que siempre miremos para adelante y ya vamos a salir de esta, salimos de muchas cosas más y de esta también vamos a salir. Y va a haber tiempo para disfrutarnos de uno al otro, con los seres queridos, con entre eh, alumno y maestro, maestro y alumno, Las, los padres cuando hay reuniones de padres, compartir ese mes de cocido, ese mate, ya va a haber tiempo para de nuevo para volver a la realidad. Y uh -huh. bueno, sabe ¿vale que vamos para adelante, no miremos para atrás ni para los costados.
0: Así es, Norma, hay que seguir andando y, y qué lindo que juntemos es, esas ganas y ese tiempo para, para cuando nos volvamos a encontrar. Eh, así que, bueno, ¿algún mensaje más? ¿Algún saludo? Eh, ¿no? Eh, no, está
4: bien. Eh, muy agradecida con, con todo el equipo de eso de USAM. Sí. Eh, eh, es el mejor, siento que es el mejor, hablamos siempre con Luis, con mi marido, siempre hablamos que eh, elegimos un buen colegio para nuestras chicas, bueno, dentro de poco también irá mi nene. Que,
0: ¿Quién? Eh, ¿Quién?
4: Eh, Tiago, ahora está por cuarto grado, pero eh, cuando termine el al colegio de la 28 se irá ahí también, porque no me arrepiento que desde el colegio... Y, bueno, de las charlas que siempre mandás eh, un mensajito de aliento, siempre eh, estás ahí para nosotros, eh, Andrés también, Vero también. No tengo quejas, así que... Y cuando vamos para también a entregar alimentos, eh, siempre lo, lo sacan todo el equipo directivo, todos atentos siempre. Ninguna queja y, bueno, eh, me pone feliz de compartir cosas con eh, gente tan buena como ustedes. Sí, sí. Sí, nosotros nos podemos feliz cuando cada quien llega la materia porque Cintia también me dice, mami, yo vi, y le digo, sí, vamos, hija, porque ella extraña eso. Uh -huh. Incluso me dice, quiero repetir este año para ir el año que viene, me dice. Así que bueno, ¿te <risa> gusta el colegio? Si nos dice, vamos a hablar para que nos dé un año más, dice, porque este año no disfrutamos nada, y bueno, viste, o sea...
0: Bueno, es una alegría escucharlas.
4: Muchas gracias Pedro y bueno, saludos para todos y bueno, seguimos adelante y en contacto como siempre
0: Bueno, muchas gracias, chau Norma
4: Chau, ah, chau
0: Pedro Chau Jena. Chau. chau Pedro Chau Cintia, pero no me puedes responder porque estás afónica Chau, chau. chau. <risa> <risa> Que estén chau, muy bien chau. Hasta luego
7: Seguimos, seguimos en en no queda, queda Otra, queda otra.
2: Bueno, agradecemos mucho a Norma este, Recordemos que ella es madre De, de dos compañeras de, de nuestra escuela Entre ellas Cintia Que, que va a sexto año y que se está por regresar Este año Así que bueno, fue muy importante la entrevista Para, para conocer Un poco de cómo, cómo Son los vínculos y la unión Entre las familias en, Y más en estos tiempos Así que bueno Recuerden que si quieren pedir si quieren pedirnos temas, saludos eh, o mandar recetas, lo podés hacer por WhatsApp al 1127 52 80
3: 58. Repetimos 1127 27 52 80 58 Bueno, vamos a presentar la receta. Pupusas. Comida Internacional del, Sarva, del Salvador por Diego Molinas.
2: Vamos con la receta nomás.
8: Escuchando,
3: escuchando, no queda, no queda. No
8: Es tu secreto en la cocina Se muele con cacahuate Se muele también el pan Se muele la almendra seca Se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate Se muele la canela Se muele pimienta en clavo Se mueve la molendera. Nos
7: comparan con la receta Bueno, soy Diego Molinas eh, Lo que están escuchando de fondo son marimbas, que es un instrumento de, típico de la música, del folclore salvadoreño, y quería poner esa música de fondo para compartirles una receta de una comida muy popular en El Salvador. El Salvador es un país ubicado en Centroamérica, le dicen el pulgacito de América porque es un país muy chiquitito, pero con una historia muy rica y también con una cultura muy rica. Hoy les voy a compartir la receta de las pupusas, pupusas, que son unas tortillitas que se hacen de harina de maíz, o también se pueden hacer de, de arroz molido, eh, y bueno, son una comida muy típica en el plato gastronómico salvadoreño, y que lo come fundamentalmente el pueblo más humilde, eh, y que son, la verdad, deliciosas. Es una tortilla... Eh, pero que lleva adentro eh, diferentes ingredientes lo que uno le quiera poner carne jamón y queso allá se usa mucho el frijol que es el poroto más chiquitito pero negro y, y también mucha carne mechada o molida como les dicen ellos eh, lo primero es preparar una plancha o una sartén ponerle aceite manteca para poder para poder ahí dorar las pupusas, cocinarla y que no se peguen, eh, después hay que mezclar la harina de maíz o el arroz molido con agua caliente, hasta mezclarlo más o menos unos 3-4 minutos hasta formar la masa y después eh, se lo pone en la palma de la mano y se lo va golpeando hasta formar una tortilla. Una vez que se tiene esa tortilla en la mano se le agregan los ingredientes y se lo cierra de tal manera de que los ingredientes que le pongamos queden del lado de adentro eh, esto es lo más difícil porque es el momento donde hay que cerrar la masa y que los ingredientes no se chorreen sino que queden adentro pero con, cuando ya la cocinen varias veces van a perfeccionar la técnica después se pone la plancha eh, más o menos unos 5 minutos y bueno eh, le pueden agregar un poquito de queso arriba para presentarla. Y bueno, ahí cada uno decidirá qué, con qué bebida lo, la quiere, las quiere acompañar. Bueno, les mando un abrazo. Eh, esta es una receta de El Salvador, un pueblo que quiero mucho y que tuve la posibilidad de conocer y visitar varias veces. Y bueno, para el programa de radio, para todos los amigos de, del, también de la FM Reconquista, un abrazo grande.
1: ¿Cuál es tu secreto en la cocina? Nos compartís una receta.
5: Hola, soy Vanina, estoy escuchando No queda otra, eh, quiero pedir un tema de Tini para mi nieta Oli, que la amo con todo mi corazón.
8: Aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno, hoy quiero vivir mis 22 y yo te prometo no me vuelvo a no creaba la suerte yo escribo al destino siente mi camino no vuelvo a perderme oh, y no de
3: Estuvo todo muy lindo, todo muy hermoso, pero llegó la hora de despedirnos. Un gran saludo para Gabriel Godoy, Agustín Galván, y ¿algo que decir, Rukitas?
2: Este Sí, sí, como no. Bueno, llegó el momento de despedirnos, pero bueno. Este, mañana te conducen los dos grosos, los Luises, así que vamos a estar acá mañana escuchándolo. Eh, ahí, escuchando. Bueno, este... Yo quiero mandar un saludo a los compas de puntos de encuentro que sé que siempre nos están escuchando, así que muchas gracias por todo, por el aguante y por escuchar. Así que bueno, llegó el momento de despedirnos y nada, que termine muy linda la tarde y nos vemos. Nos estaremos encontrando mañana de vuelta con los Luis. Abrazo.
5: Estamos construyendo recuerdos, compartimos anécdotas, nos acompañamos y este programa es un registro, un diario colectivo, un intento de atravesar estos puntos, una forma de estar
4: abrazados hasta volvernos a encontrar. No queda otra.